0: ser é mais um episódio do Contestação Espírita. Você está assistindo no YouTube, curta, compartilhe o um podcast também. O tema de hoje é Eu Não Vim Trazer a Paz, mas a, a Divisão. É, no seguinte sentido: a sociedade ela está hoje é, polarizada. E nós queremos discutir, queremos debater em que isso tem influenciado a casa espírita e o trabalho do espírita, o espírita no seu dia a dia. Então, eu vou perguntar para Carla. Carla, você que tem frequentado casa espírita já a longa data, trabalha, como é que você tem sentido essa situação de polarização na casa espírita, como você sentiu no período mais crítico? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor?
1: Então, dentro da Casa de Solidariedade, por questões que nós já passamos por ele eleições lá dentro que criaram inimizades né, de pessoas muito ostensivas assim, na parte política, é, a gente ficou neutro durante esse período. Né? A gente respeita o que cada um pensam, que cada um sente, é, para não criar muitas inimizades, né? Até pelos conflitos que já foram passados, a gente fica um pouco de receio de, de falar sobre isso, né? E, e, e também de respeitar que cada um tem o, o direito de gostar de quem quer, né? De, de sentir o que quer, de fazer como quer. Né? A casa não interfere nesse sentido. Lá é trabalhado muito relacionamento, né? Foi um trabalho difícil, um trabalho árduo, esse trabalho de se relacionar, de a gente se respeitar. Porque como é uma casa muito grande, vão muitas pessoas, as energias são muito diferentes, né? rola muita energia diferente. Então, to toda casa grande, todo grupo muito grande, é complicado de trabalhar. Então, a gente não pode entrar aí também é, querer que seja dessa forma ou daquela forma, ou impor alguma coisa na parte de, de política até dentro da casa, né? Então, a gente tem que sempre observar o bem-estar para todos, né? E com relação ao país também. Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, agir com dignidade, respeitar o cidadão como ele é, o que ele quer, né? Vai... o mundo fica melhor, né? E sempre pensar que o outro não tem que enxergar com os meus olhos, não tem que sentir o mundo da forma que eu sinto, né? E eu acho que tudo que é muito polarizado é ruim. Tipo, a gente viveu aí momentos de bipolaridade, né? Na política, e ninguém chegou no caminho do meio porque a gente não tá preparado ainda para isso. E você, Sidney, como é que você tem
0: sentido a casa espírita? Nesse, nesse momento de polarização em que a sociedade está ainda em crise?
2: Eu acho que a casa espírita até se porta bem quando o... ela está se referindo, se posicionando com os assuntos externos, com os assuntos do cotidiano, com os assuntos do país. Então, há essa neutralidade e o assunto dentro da casa espírita normalmente é única e exclusivamente espiritual e educacional. Eu concordo com a Carla quando ela diz que a eleição interna acaba interferindo na, na energia ou na forma como as coisas acontecem dentro do, da casa espírita. Coisa que não deveria, mas acontece porque a gente é humano, né? E, particularmente, eu acho que não deveria existir essa preocupação. Como, por exemplo, é, a Casa Espírita ter relação com políticos, não partidários, mas com, com pessoas políticas, é, por... Interesse algum, seja legislativo, seja de é, angariar alguma penece, não deveria existir. A relação da casa espírita com a política ou com os assuntos cotidianos deveria ser institucional. Né? Da mesma forma que a gente prega que um político deve, deve ter a sua ação institucional, voltada ao cargo que ele representa, ou com a moral que o cargo dele pede, a mesma coisa deveria existir dentro do Espiritismo. É, ao contrário de, de religiões, como, por exemplo, a gente vê que no, no Congresso existe uma bancada evangélica, por exemplo, eu acho que não deveria existir essa... Essa característica, já que o Estado é laico por definição. Então, a parte externa, eu acho que a casa espírita, voltando até se porta bem. Agora, a parte interna, justamente por ser hum, local, as pessoas se conhecerem, etc. e tal, invariavelmente dá algum problema de vaidade, de poder, porque isso é humano. E eu concordo com a, com a Carla quando ela diz que é, com o passar dos anos vai se aprendendo isso, né aprendendo o que é o assunto a ser tratado e o que é assunto a ser é, deixado de lado. E eu não acho que todas as casas ah, aprenderam isso, tanto que a gente reconhece algumas casas como a casa do fulano de tal. né Aquela casa foi criada por uma pessoa e segue mais ou menos a regra daquelas pessoas dessa pessoa desse dirigente
0: e ótimo é, você citou a questão da bancada evangélica né do estado Larcos, é muito importante a gente lembrar que a, o espírita ele acaba passando desapercebido como espírita dentro do das instituições políticas né o espírita ele não se declara espírita, ele não declara que ele está lá representando o espiritismo, ele está lá representando questões políticas do, do dia a dia em que ele que pertence ao, ao, ao trabalho dele ou outras relações que ele está lá representando. Cláudia, nessa questão toda é, em que a casa espírita ela é colocada dentro da sociedade né? e a sociedade ela está nessa situação de polarização, você sente que o espiritismo ele poderia contribuir para que essa polarização diminuísse, é, para que a sociedade ela agisse de uma forma mais consciente, como é que você tem sentido também
3: é, os espíritas nesse mundo todo? Então, Karen, eu, eu não só acho que o Espiritismo tem um papel fundamental, como está escrito no, no próprio Evangelho, né? O, o, o Evangelho diz assim, ó, o Espiritismo, ele tem um papel fundamental na superação das intolerâncias, cumprindo sua missão de agente transformador. Então, assim, partindo desse princípio, é, a gente não pode ser neutro, né? Acho que está aí. Mas a neutralidade não tem a ver com X ou Y político, não é isso. A neutralidade tem a ver com o que é certo e o que é errado perante aquilo que a gente é, vivencia né? Então não dá para a gente desvincular um, Temas que, por exemplo, hoje Acontecem das pessoas acabarem discutindo E dizer, ah não, isso aqui nós não vamos discutir Na casa espírita né? É esse o cuidado que a gente tem que ter Porque assim, o Kardec, se você pegar o Kardec é, Ele era Altruísta ele era dotado de um senso crítico in incrível, ele questionava muito, né? Inclusive as questões, como ele era pedagogo, as questões da educação, ele, ele lutava por uma, uma educação que fosse igualitária, que fosse para todos, né? Então ele tinha um, um, uma, uma questão aí muito grande de, de justiça social, né? E ele era um espírito crítico, investigativo, e ele estava sintonizado com todos os debates do seu tempo. Né? Então, assim, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte, ah, eu não vou me envolver nessas questões e acabar ficando é, simplesmente é, numa linha que você não está nem aqui nem ali e você não, não acaba combatendo aquilo que não é o certo. Eu não estou falando de questões políticas, de, de opiniões políticas, tá? Porque, assim, na verdade, quando a gente pensa em Jesus, Jesus ele nunca deixou de falar o que ele precisava falar. Né? Quando ele precisou ser enérgico, ir lá no templo e derrubar todo aquele mercado que tinha, ele foi lá e foi duro e foi né, impositivo, porque aquilo estava errado. Aos olhos dele, e claro, né, aos olhos de quem estava de quem seguindo. Mas ele tinha uma habilidade enorme de, de dizer coisas sem precisar ofender ninguém. Né? Eu acho que a passagem mais emblemática é quando é, ele é perguntado sobre os impostos. E aí ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa aprender a fazer esse movimento sem ser neutro sem deixar de lado aquilo que é o certo, sem perder de vista aquilo que moralmente é correto. Não estou dizendo de polaridade de escolha de quem, do que é certo e do que é errado, de quem votou em quem, ou quem, né? mas do que é certo. Então, isso a gente nunca pode perder de vista.
0: Eu gostaria de lembrar que nós temos dois espíritas muito conhecidos, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçalufo, e eles foram políticos foram parlamentares e eles tiveram uma uma atuação política na sociedade pensando no que a cláudia disse nessa questão do debate aberto e que nós devemos debater a sociedade da questão é, <coughs> que nós temos um estado laico e da participação política que ser interessante o espírita ter. Dentro desse contexto de polarização social, como é que você pensa, Alexandre, que o espírita deveria se comportar na sociedade, né? Nessa questão de debate aberto, participação política e social?
4: Bom, eu acho que o espírita ele não difere de qualquer outra Pessoa, né? Embora tenha uma crença bastante particular. Como qualquer outra pessoa, né? Cada um vai ter sua crença. Mas uma vez que o, que o espírita, ele parte para participar desse tipo de movimento, onde tem uma exposição, onde está envolvido com a, a parte pública, ele deve se portar exatamente como o cargo e a posição que ele está assumindo demanda. Né? Então, ele tem como parlamentar, por exemplo, ele deveria defender os interesses da população, finito. Né? Nós estamos num Estado laico, como bem falou a Cláudia, como você citou agora novamente, Karen, e os interesses religiosos, eles não deveriam ter espaço no Estado laico. Né? Cada um tem o seu interesse, obviamente, e aí trabalha esse interesse, mas fora do Estado. Né? Então, se o cara está lá como parlamentar, ele deve fazer o papel de parlamentar, ele deve incentivar e, e procurar políticas públicas que possam ajudar a população, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que estudar, ele tem que investigar como ele pode ajudar uh, no desenvolvimento do país, essa é a função dele. Né? Então, quando a Cláudia fala né, da questão de neutralidade, eu concordo bastante que, quando nós estamos falando, de do, por exemplo, do centro espírita, é, ele não pode assumir é, partido político, tampouco é, candidato A, candidato B ou candidato C. Esse não é o papel. Mas quando começa a ter assuntos que interferem no bem geral, na promoção da solidariedade, na promoção da caridade, quando isso não é habilitado por políticas que deveriam habilitar, aí é papel do, do, do centro espírita, das, das pessoas que estão lá dentro, entrar na discussão sem dúvida nenhuma. Né? Quando isso começa a acontecer. Então, nós não vamos discutir candidato partido, nós vamos discutir fatos. O que é o melhor para a população? Saneamento básico? Beleza. Não está fazendo? Não, a gente tem que cobrar independente de ser partido A, partido B, partido C de novo. Né? Então, se, tá, se tem alguma política que está desagregando, está tirando direito, está é, é, promovendo a, o empobrecimento da população, nós temos que discutir, nós temos que levantar nossa voz. Né? A, neutralidade, a neutralidade, no meu ponto de vista, ela vai no sentido de... Não escolher linhas. A nossa linha é a solidariedade, a nossa linha é a caridade, a nossa linha é o bem comum. Uma vez que nós estamos nesse sentido, independente do partido, independente do, do que esteja acontecendo, se são é, itens políticas ou o que quer que seja que está indo de encontro aos, aos interesses coletivos, não podemos ficar neutros. Posso fazer um adendo?
2: É, eu, eu acho que a gente tem um, um, um problema atual que eu entendo ser muito mais enfático aqui no país, que é o seguinte, não existe maneira, pelo menos no meu modo de ver, de uma casa espírita, uma pessoa, uma instituição, qualquer que seja, apoiar qualquer político, qualquer... Ação. Não existe. O político é um funcionário, e como a Carla bem colocou aqui, ele tem deveres. Então, a postura não deve ser nunca de apoio, deve ser de cobrança. Entende? Se, se existe algum lugar, alguma instituição que está apoiando qualquer ação governamental, está errado. Está errado por princípio. Porque não, não existe apoio, é cobrança. As pessoas foram eleitas, são eleitas ou prestam concurso ou é, fazem uma, como é, uma sabatina para cumprirem um dever. Não existe apoio. Entende? Então, se, se existe apoio anterior ou pós, está errado. Outra coisa, eu acho que... O movimento espírita ou as lideranças do movimento espírita deveriam ser convidadas a opinar sobre, alguns, sobre os temas da nossa sociedade. De vez em quando. Assim como as, os líderes das outras religiões são chamados. Os espíritas, por posicionamento, são chamados muito menos vezes do que os representantes de outras religiões. E eu acho que o espiritismo poderia colaborar. Neste caso, quando for chamado, e acho que deveria ser chamado mais vezes, mas não é o caso. Então, eu acho que deveríamos fazer o trabalho menor, o trabalho de formiguinha, que é o que a Carla comentou. Dentro da casa espírita, qual é a postura, qual é o, o trabalho? O trabalho é cobrar e se relacionar de forma institucional.
4: Só, só um, um comentário rápido aqui. Eu, peguei, eu lembrei quando o Sidney estava falando que o, um dos lemas da Argentina, dos argentinos, é Se a governo, eu sou contra. Né? Não pelo sentido de querer a anarquia, mas justamente pelo sentido. Eu não vou tomar nenhum partido. Eles têm que fazer o que eles devem, eles devem fazer.
3: É, e só, só para a gente ter como sempre um parâmetro, né, dentro da casa, as, o que Jesus colocou, né, Jesus diz assim, é, o mais importante dos preceitos divinos, né, é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, então tudo aquilo que vai contra isso, é uma coisa que a gente precisa combater, combater no bom combate, não combater brigando, discutindo ou trazendo coisas assim. É, eu acho que uma, uma coisa muito importante está na nossa atitude né? É, no acolhimento, como a gente já já, já falou, né? a gente tem que acolher as pessoas, independente né? disso, porque Jesus já colocava né? que independente da, das pessoas pensarem diferente de nós, e, e muitas pessoas se colocaram como inimigas umas das outras, né? a gente tem que amar o nosso inimigo, porque por mais que a gente não goste dele, Deus ama ele imensamente, né? você pode sentir o maior desprezo por aquele ser, mas Deus ama aquele ser, né? então é, é, eu acho que isso é um ponto que a gente não não pode perder de vista, né? E, e essas questões da, da justiça social, né? Daquilo que 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 as coisas podem podem ter nesse sentido, né? Então tá tá dentro dessa linha caridade, fraternidade, amor ao próximo, tá certo? Saiu dessa linha, não tá certo, né? E aí entra uma é, quando Jesus fala assim, quando no próprio evangelho diz assim, né? Que hoje a gente não vai ter mais... O período das guerras, de mortes e tudo mais, já passou. Que agora a gente vai entrar num embate de ordem moral, né? Então, agora precisa fazer isso certo. O que, que é essa questão? A gente precisa criar esse sentido do, da moral. Daquilo que eu vou fazer de bem, daquilo que eu sou. Isso eu faço pelas minhas ações, né? Porque assim, não adianta nada a gente reclamar se a gente, nós fazemos aquilo totalmente errado, né? A gente fala, gente, como que fulano tá lá governando ou ciclano tá nesse cargo? Gente, é só você olhar o povo que ele governa. É só para a gente parar e olhar a gente mesmo, né? Quando você fura uma fila, você tá fazendo errado. Quando você contrata um, um, um net gato, você tá fazendo errado. Né? Quando você faz, então são pequenas coisas que a gente acostuma dizer, ah não, mas isso daí, ah eu já pago, o governo já me rouba, já, então eu vou pegar lá no imposto de renda e vou, vou deturpar meus dados para eu receber de volta. Gente, você está fazendo isso, o que, que você está cobrando da pessoa que está lá? Se você está fazendo isso, então a gente precisa focar sempre na nossa mudança. Né? E é lógico que a nossa mudança Ela é íntima ela é, De novo, né? a gente vai, vai voltar Na reforma íntima E não acontece da noite para o dia Mas ah, a casa não pode se ausentar de, de mostrar o caminho certo De dizer que essas coisas não são corretas E que a gente tem que fazer o certo mesmo Que ninguém esteja olhando né? Então é isso que a gente não pode perder de vista